0: Wir hören Light Talks, dem Podcast der Zumtobel Group. Licht ist Leben. Licht inspiriert. Licht schafft Emotionen. Licht verändert die Welt. Light Talks beleuchtet, was Licht alles bewirken kann und wie Licht die Menschen, die Natur und Innovationen zusammenbringt. Unsere Gäste sind internationale Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Disziplinen sowie Expertinnen und Experten der Zumtobel Group. Wir sprechen über diverse Themen im Zusammenhang mit Licht. Und wir tauschen uns zu aktuellen und zukünftigen Fragestellungen aus, die relevant sind und die Zum Tobel Group als Unternehmen bewegen. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Light Talks, dem Podcast der Zum Tobel Group. Mein Name ist Diana Panzirsch, ich bin Ihre Moderatorin. Und meine Gäste heute sind Jürg Zumtobel, Sohn von Zumtobel-Gründer Dr. Walter Zumtobel, als CEO selbst 22 Jahre lang federführend verantwortlich für das Unternehmen, danach 17 Jahre Vorsitzender des Aufsichtsrates, bevor er sich 2020 in den wohlverdienten Ruhestand zurückgezogen hat. Also definitiv jemand, der die Zumtobel Group in- und auswendig kennt. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen zu Light Talks, Herr Zumtobel.
1: Danke vielmals, Frau
0: Wir sitzen heute wieder im wunderschönen Lichtforum der Zumtobe Group in Dornbirn und mit uns am Gesprächstisch sitzt auch Bettina Steindl. Seit vielen Jahren Kunst- und Kulturschaffende aus Leidenschaft und Überzeugung und aktuell verantwortlich für die Campus Fähre, Creative Institut Vorarlberg GmbH, deren Geschäftsführerin und Kuratorin Bettina Steindl ist. Herzlich willkommen, liebe Bettina. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank, schön hier zu sein.
0: Ja, ich habe es eingangs erwähnt, wir widmen uns bei Light Talks gerne großen gesellschaftlichen Themen und Bereichen und so soll es auch heute sein, wenn wir über Kunst und Kultur sprechen. Und zwar allgemein als Wert für die Gesellschaft, für eine Region und etwas spezifischer, wie Kunst und Kultur ein Unternehmen bzw. eine Marke auch prägen können. Jetzt sind Kunst und Kultur an sich schon sehr weitläufige Begriffe, unter denen sich Menschen vermutlich ganz unterschiedliche Dinge vorstellen. Die einen sagen, über Kunst lässt sich nicht streiten, andere meinen, Kunst liege im Auge des Betrachters. Ich möchte jetzt mal zu Beginn das Ganze ein wenig insofern eingrenzen, dass ich Sie frage, Herr Zumdobel, was bedeutet denn Kunst und Kultur für Sie persönlich?
1: Für mich persönlich ist es eine kolossale Erweiterung meines persönlichen Denkens, denn äh, wenn Sie sich mit Kunst und Künstlern beschäftigen, Künstler gehen ja immer an die Grenzen, äh, dann sind Sie plötzlich äh, mit Fragen oder auch mit Vorstellungen konfrontiert, äh, die äh, eigentlich nicht in normales Konzept hineinpassen. Insofern ist es eine ganz klare äh, sagen wir, Möglichkeit, seinen Horizont etwas zu erweitern und auch äh, nicht so eine bipolare Diskussionshaltung einzunehmen, wo es nur entweder richtig oder falsch gibt, sondern sie sind einfach in der Lage, miteinander unterschiedliche Themen, unterschiedliche Vorstellungen auszutauschen, ohne dass gleich eine Batsituation entsteht.
0: Mhm. Schöner Gedanke, also die Vielschichtigkeit und Horizonterweiterung. Bettina, ähm, auch die Frage an dich, jetzt. gibt es so etwas wie eine allgemeingültige Begriffsdefinition oder hast du auch eine ganz persönliche, Interpretation von Kunst und Kultur? Ich unterscheide hier in der einen Form in meiner
2: Berufshaltung gegenüber Kunst und Kultur und in meiner privaten, in meinem Beruf bin ich beauftragt, meistens von öffentlichen Institutionen für Kunst und Kultur zu arbeiten, Kunst- und Kulturprojekte umzusetzen, Künstlerinnen zu fördern, kuratorisch tätig zu sein. Ich ich kann mich Herrn Zumdobel nur anschließen, es ist wunderschön formuliert, was Kunst und Kultur für uns, für die Gesellschaft tut. Und für mich persönlich definiere ich es immer so, dass Kunst die Beziehung zu mir selbst ist. Im Betrachten von Kunst, im Erleben von Kunst begegne ich mir selbst und die Kultur ist die Beziehung mit anderen. Ich finde, dieser Begriff der Kultur, der Alltagskultur bedeutet auch, wie, Herr Zumdobel, wir haben das auch in einem Vorgespräch kurz angesprochen, Kunst und Kultur schärfen Haltung, ist Haltung und das, finde ich, ist ein wesentlicher Teil der Kultur, um diese zwei
0: Begriffe auch ähm, zu differenzieren in der Form. Ja, schön. Also das Individuum und das Gemeinsame. Jetzt... Ähm wenn wir eben auf diese Wechselwirkung auch nochmal eingehen, weil niemand von uns agiert im luftleeren Raum. Die Gesellschaft und die Umgebung beeinflussen sicherlich Kunst- und Kulturschaffende und umgekehrt prägen Kunst und Kultur und deren Anwesenheit und Sichtbarkeit auch eine Gesellschaft, ein Land, eine Region. Bettina, wie erlebst du diese Wechselwirkung jetzt speziell in Vorarlberg? Wird Kunst und Kultur in unserer Region auch ausreichend gesehen, gewürdig gelebt? Und andersherum, wie groß schätzt du den Einfluss von Kunst und Kultur hierzulande ein? Ich glaube, das
2: Interessante ist, wenn man das ähm, länderspezifisch und regionalspezifisch betrachtet, in einem Land, ich kann aus eigener Erfahrung oder möchte hier kurz berichten, ich habe lange im Ruhrgebiet gelebt, in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, ist der Kunst- und Kulturbegriff ein sehr anderer als hier in Vorarlberg? Ähm, ja, ich finde, Kunst und Kultur wird hier stark gesehen und auch gewertschätzt. Wenn ich spreche von unterschiedlichen länderspezifischen Formen, ist es jetzt zum Beispiel in der Kunst, zum Beispiel in, in einem, in einer Region wie dem Ruhrgebiet vielleicht mehr die Industriekunst, das Design, das Industrial Design? Ähm, hier ist es auf jeden Fall die Architektur, hieß es, die Baukultur, hieß es auch das Handwerk, was ich für einen wesentlichen Beitrag zur, zu, zum kulturellen Geschehen hier in Vorarlberg ähm, zähle und dafür halte. Also ich glaube, es ist, es ist, wir, wir sind wirklich, ähm, wir schöpfen hier aus dem Vollen und ähm, ich glaube, dass es, dass es einfach wichtig ist, diesen, diesen Blick für das, für das, wie der Herr Doppel gesagt hat, für diese, was Kunst und Kultur mit uns als Gesellschaft macht, mit dem Individuum macht zu fördern, zu fordern und das aber auch zeitgenössisch immer wieder in der Region zu verankern und da sehe ich viele Potenziale in Vorarlberg und es ist auch sehr viel sehr viel vorhanden. Ich glaube, da können wir nicht ähm, uns nicht beschweren. Ganz im
0: Gegenteil, es ist, es ist ein reiches Land an vielem. Ja, immer schön zu hören. Kommen wir vielleicht von der Region, der Gesellschaft, jetzt konkret auch nochmal sozusagen auf das Unternehmen oder den, das Wirtschaftsleben zurück. Herr Zumtobel, wie haben Sie die Wertigkeit von Kunst und Kultur im Wirtschaftsraum Vorarlberg erlebt und welchen Einfluss hat und hatte Kunst ähm, auf das Unternehmen?
1: Also erstens einmal möchte ich dazu sagen, man kann solche Werte nicht regional beschreiben, sondern es ist eine internationale Gesellschaft und gerade im Bodenseeraum, wo man so länderübergreifend denkt. Also ich fühle mich nicht hier als Vorarlberger, sondern ich bin jemand, der in, der in dieser Region verhaftet ist und da spielen die Grenzen eigentlich keine Rolle. Was mir aufgefallen ist bei Ihnen, Frau Steindl, wo Sie gesagt haben, dass die Kultur auch sehr, sehr stark davon abhängt, wie man interagiert und da muss ich, ich bin ja selber auch im Aufsichtsrat von der KUGES und da denke ich mir, dass das Land eigentlich sehr viel Macht für Kunst und Kultur, auch viel All gibt. Im Gegensatz dazu höre ich ein permanentes Gejammer der Künstler, dass sie zu wenig gefördert werden. Also ich bin da wirklich ein Anhänger dieser Theorie Nature and Nurture. Also man muss auch selber etwas dazu tun. Das fehlt mir ab und zu. Aber jetzt zurück, was Sie gesagt haben, Frau Panzhirsch. Wir haben... In den ganzen Jahren, also mein Vater war ein begnadeter Techniker, hat sehr viele Patente und so weiter gehabt und hat in der Welt eigentlich sehr, sehr stark, damals war das noch anders, da war Technik etwas Positives. Heute haben wir ja über weite Bereiche eine Technikfeindlichkeit und wir leben in der Zeit da redet man von transparent eigentlich könnte man eher das Term Regulierungswut sagen es wird alles reguliert und so weiter und äh, das ist ein Riesenunterschied äh, von einem Markenunternehmen äh, gegenüber einem norm normal denkenden Unternehmen. Und da gehört eben der Faktor für das Markenunternehmen, gehört Kultur dazu. Wenn ich heute die Anstrengungen mit ESG, Environmental Social Governance, sehe, da sind das Dinge, die die großen Markenunternehmen schon immer machen, weil die immer schon für das Wohl des Kunden sorgen werden. Jetzt ist das ein bisschen ausgebaut worden, indem man da Gesetze wieder erlassen hat. Meines Erachtens ist es für ein gut geführtes Unternehmen eine Selbstverpflichtung, in diese Richtung etwas dazu. Zu tun, da braucht man nicht unbestimmt, unbedingt noch so große Gesetze. Das mag sein, dass das für den Finanzmarkt richtig ist äh, und so weiter, weil ich da einen Orientierungspfad dazu habe. Also, wir sind eigentlich von der rein technischen Argumentation des Unternehmens durch die zunehmenden... Äh, Sicherheitszeichen, äh, Normen und so weiter, hat man sich plötzlich Gedanken gemacht, ja, wie kann man der Geschichte ein bisschen etwas anders dazusetzen. Und ich habe in den 80er-Jahren mal einen Vortrag vom Ettore Sozas gehört, in dem Kuppelsaal von der ETH in Zürich, wo er etwas äh, gesagt hat, was mich eigentlich fasziniert hat und was heute eine Selbstverständlichkeit ist. Jedes Produkt oder jede Dienstleistung muss eine Geschichte erzählen. So, und äh, wenn Sie mit so einem, ich habe gesagt, das ist nicht nur ein Designer, das ist ein Kulturphilosoph, der Ettore, ich habe sehr eng äh, mit ihm über viele Jahre zusammengearbeitet, dann kommt man dann automatisch äh, zu einer Überlegung, wie kann ich diese Kommunikationskraft, wie kann ich die nutzen? Und wir hatten Gott sei Dank, ein Team im Hause, das ist der Dr. Otto Riewold, der war äh, der Leiter von Ambiente, einer Architekturzeitschrift, der Herbert Resch und ich, wir waren so zu dritt und haben festgestellt, ja, eigentlich äh, die Innovation äh, und die Technik, die Perfektion der Technik ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber wir gehen, was unsere Kommunikation geht, mehr in Richtung Architekten. Und Architekten ist erst einmal eine relativ nicht einfach zu adressierende äh, sagt man Körperschaft oder Position. Äh, um die hinterm Ofen rauszuholen, tut man sich mit Kultur relativ leicht, weil man dann auch in der ähnlichen Denke oder auch in einer ähnlichen Sprache sich befindet. Und das hat sich als richtungsweisend erwies Richtungsweisen erwiesen, dass wir hier damit äh, unsere Markenorientierung ganz klar erweitern konnten. Also es war ein ganz wesentlicher Punkt. Aber, und jetzt kommt der wichtige Teil der ganzen Angelegenheit, es braucht natürlich auch Leute, die das prägen, die leben und denken. Also was ich vorher gesagt habe, ohne dass man selber überzeugt ist, können sie keine Überlegungen an andere weiterleiten. Das ist ganz wichtig. Das war vielleicht ein bisschen lang, aber...
0: Alles gut, das ist ja auch, wie wir schon gesagt haben, ein vielschichtiges Thema, aber ich höre heraus, Kunst und Kultur hat eine lange Tradition im Unternehmen, auf jeden Fall, also die Integration auch von, von Kunst und Kultur, auch um Emotionen zu transportieren, neben den technischen Fakten. Und ähm, ich glaube, man kann schon auch sagen, dass die Zumtobel Group hier ähm, auch durch ein ganz spezielles Produkt, wenn man so möchte, eine Vorreiterin hat, denn sie haben ja einen künstlerisch gestalteten Geschäftsbericht, was ja nicht viele, wenn überhaupt noch ein Unternehmen hat. Und es ist ein wunderbares Beispiel von gelebter Kunst und Kultur in einem Wirtschaftsbetrieb. Da werden ja seit 1991 Jahr für Jahr Persönlichkeiten aus den Bereichen Architektur, Grafik,design, Kunst eingeladen den Geschäftsbericht für die Zumtobel Group in Auseinandersetzung mit dem Thema Licht zu gestalten und trotzdem losgelöst von jeglichen Corporate Design Richtlinien des Unternehmens. Und da entstehen ja wirklich äh, singuläre Editionen, die schon Sammelstatus erreicht haben. Herr Zumtobel, Sie waren ja damals Mitinitiator dieser Idee, vielleicht eben auch in der erwähnten Dreierrunde. Wie kam es zu dieser Idee? Wieso wollten Sie einen künstlerisch gestalteten Geschäftsbericht? Und Sie haben jetzt gerade vorhin erwähnt, so die Architekturbranche ist schwierig ähm, zu adressieren. Wie waren die ersten Reaktionen, als Sie auf Kunstschaffende und Kulturschaffende zugegangen sind und Sie gefragt haben, ob Sie denn Lust hätten, diesen Geschäftsbericht zu gestalten?
1: Relativ einfach. <lacht> Relativ einfach war so eine kolossale Begeistung. Wir haben ja den ersten Geschäftsbericht haben wir damals gemacht, weil Michael Anixt, ein Russe, der das sehr konstruktivistisch gedacht hat und so weiter. Und ich muss aber Folgendes sagen, das mit ein Erfolgsgeheimnis ist, dass wir diesen Geschäftsbericht vollkommen unabhängig von unseren Marketingleuten oder Design-Experten oder weiß ich was gestalten lassen, weil sie kommen da einfach auf einen Punkt, wo sie dem Künstler die ultimative Freiheit lassen. Es ist nicht alles immer so im Sinne, wie wir uns es vorgestellt haben, aber es ist Sinnbild einer relativ einfachen, offenen, gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema. Und das halte ich für extrem wichtig, weil wenn Sie anfangen würden, von irgendwelchen Spezialisten darauf Vorschläge zu machen oder gar einzugreifen, es kann schon passieren, dass man mal mit der Weihnachtskarte nicht ganz zufrieden ist und so weiter, um dafür so Kleinigkeiten <lacht> zu diskutieren. Aber es ist wichtig dass der Künstler die Möglichkeit hat, seine Leute, die er dazu braucht, um dieses Werk zu, äh, zu, äh, zu erfassen, dass das einfach unabhängig ist. Und das ist vielleicht für mich auch ein Merkmal, dass wir heute eigentlich in viel größerem Umfang zulassen müssen, dass die Leute unterschiedlich denken, weil nur durch eine Diskussion mit äh, Leuten, die anders denken, kommt man zur Lösung. Und ich finde es eigentlich... Katastrophal, was heute in der Wissenschaft passiert mit diesen ganzen Wokschen gedankengängen wo diese Freiheit nicht mehr da ist. Es ist das Ende jeder Innovation, wenn ich da aus irgendeinem Moralballast heraus anfange zu glauben, ich muss die ganze Welt verändern.
0: Also eben die künstlerische Freiheit so wichtig und ein Erfolgsgarant. Vielleicht jetzt die Frage in deine Richtung, Bettina, eben aus dem Kunst- und Kulturbereich. Also ich stelle mir das ja auch so vor, dass das der Idealzustand ist, dass ich als kunstschaffende freie Hand habe, mich frei entfalten kann. Ähm, Gehe aber davon aus, dass das nicht immer der Fall ist. Wie viel ähm, künstlerische Freiheit braucht es und wie viel Vorgabe muss ein Künstler, eine Künstlerin aber vielleicht auch aushalten? Ich glaube, das kommt darauf an, in welcher Form die Zusammenarbeit
2: stattfindet oder was das Ergebnis sein soll. Ich glaube, ich muss noch ganz kurz hinzufügen, Herr Zumdorfer, was Sie gesagt haben, wie Kunst und Kultur Ihr Unternehmen und die Marke an sich nicht nur bestärkt, sondern eigentlich befüllt und zum Leben erweckt, sieht man, glaube ich, auch daran, wie ich habe eigentlich Wirtschaft studiert und bin ausgebildete wirtschafterin und habe über die Wirtschaft und über die Form, wie Wirtschaft an der Uni in Innsbruck gelehrt wird, zur Kunst und Kultur gefunden, weil Kunst und Kultur ein wesentlicher Faktor war, wie eben Wirtschaft funktioniert, wie Unternehmensführung funktioniert, wie Wissensmanagement funktioniert und so weiter. Also ich finde, das zum Doppel ein sehr gutes Beispiel dafür ist. Da gibt es noch andere große Unternehmen in Österreich, die diese, diesen Schulterschluss oder diese Vernetzung und Verbindung von Kunstkultur und innovativer und guter und auch nachhaltig funktionierender Unternehmensführung sehr gut schaffen. Das ist, äh, finde ich, eine, eine, ein, ein wichtiger Bestandteil auch unseres wirtschaftlichen Denkens und nicht immer nur separiert zu sehen. Das haben Sie sehr gut dargestellt, das wollte ich unterstreichen. Die Freiheit in der Kunst und Kultur ist, glaube ich, ganz wichtig im Denken. Ich glaube, es ist auch wichtig, wir, und jetzt spreche ich wieder als Fördernehmerin von Land und Stadt gefördert, was Kunst und Kultur und die Entwicklung von Kunst und Kultur betrifft, ähm, es ist wichtig, dass man natürlich die Vorgaben erfüllt, dass man Strukturen einhält und so weiter. Herr Zumtobel hat es ganz am Anfang gesagt, es ist die Aufgabe der Künstlerinnen in unserer Gesellschaft, vorauszudenken, äh, ähm, Dinge kritisch zu beleuchten. Ich glaube, den Freiraum muss man unbedingt lassen. Wenn ich als Kuratorin tätig bin, dann ist das Gespräch mit den Künstlerinnen das, glaube ich, Wichtigste. Die Umsetzung, da bin ich ganz bei Ihnen ist wirklich, der ist freie Hand gelassen. Man kann inhaltlich natürlich sich noch verbinden im Sinne voneinander verständlich machen, was man damit will. Grundsätzlich lädt man ja Künstlerinnen dann ein, wenn man eine Botschaft zu senden hat, an einem Beispiel ganz kurz festgemacht, wir hatten eine Kooperation mit dem Europäischen Forum Altbach, wo eine Vorarlberger Künstlerin ein Projekt gemacht hat, das hieß No Border, No Nation. Da ging es darum, dass es keine Grenzen braucht. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es wichtiger wäre, dass Gesellschaft und auch die Staaten auf Basis der Solidarität basieren und nicht äh, mit Ländergrenzen sozusagen wir einander uns abwenden oder, oder uns äh, hier auf Abstand gehen. Und wir haben dieses Projekt adaptiert für Vorarlberg, haben diese Fahnen, das ist ein Projekt, Projekt, wo Fahnen gemalt wurden, die eben keine Nationalgrenzen mehr darstellen, haben das an die Dornbirner Ach gestellt, haben die Dornbirner Ach beflaggt, denn die Ach fließt in den Bodensee und der Bodensee ist sozusagen grenzenlos und verbindet einen zentraleuropäischen Raum. Das finde ich ein irrsinnig schönes Projekt, das ist nicht, da braucht es nicht viele Vorgaben, denn da ist so im Herzens und, und, und im Geist sofort verstanden worden, sowohl von der Künstlerin als auch von uns, als auch den FördergeberInnen, was es da braucht. Und das, glaube ich, ist letztlich dieses Besondere in der Kunst und Kultur, dass es sehr oft, auch wenn das Thema kritisch sein mag und gesellschaftspolitische Themen aufreißt, die Zusammenarbeit und der Prozess dahin ein unendlich befruchtender und positiver
0: und friedlicher ist. Mhm. Schön, ja, wenn man eben eine klare Botschaft hat und sich da einig ist, dann kann es der Künstler frei umsetzen. Jetzt haben Sie beide schon mehrfach erwähnt, eben es geht um dieses diese Zusammenarbeit, dieses Miteinander. Auch Herr Zumtobel Sie haben es eingangs erwähnt, wie wie Horizont Kunst und Kultur sein kann. Ich habe mir im Vorfeld unseres Gesprächs verschiedene Studien zur kulturellen Teilhabe der Gesellschaft in Österreich angesehen, weil Sie haben jetzt vorhin erwähnt, bei Ihnen war es auch so ein Dreierteam ähm, mit Ihnen zusammen das sich hier ähm, eingesetzt und Dinge in, initiiert hat bei Ihnen im Unternehmen. Und doch ist ja auch die Frage, wie, wie breit ist diese Integration von Kunst und Kultur in die gesamte Gesellschaft oder auch in die ges gesamte Belegschaft eines Unternehmens. Ähm, verschiedene Studien äh, kommen da eigentlich immer wieder zum selben Schluss. Menschen mit höherem Einkommen, aber vor allem mit höherem formalen Bildungsabschlüssen sind weit häufiger Teil des Kulturpublikums als Menschen aus niedrigen Einkommensschichten oder oder maximal Lehrabschluss, wenn ich das jetzt auf die Unternehmensebene wirklich ganz vereinfacht runterbrechen darf, klingt es das so, dass sich eben Geschäftsführung und oberes Management mit Kunst und Kultur beschäftigen, integrieren, auseinandersetzen, ähm, während vielleicht ein Großteil der Belegschaft weniger Interesse zeigt oder gar nichts davon mitbekommt. Wie haben Sie das bei, bei der Firma Zumtobel erlebt, Herr Zumtobel? Gab es da Versuche, die gesamte Belegschaft mitzunehmen und zur kulturellen Teilhabe zu motivieren?
1: Also ich, ich widerspreche nicht gern Frauen, aber da, da, das, das, ein, das da, ist ein guter da, Grundsatz. Da, da, das, was Sie so sagen, kann ich eigentlich nicht teilen. Und zwar wir haben im Zusammenhang äh, mit äh, der Orientierung äh, auch in Geschäftsberichten äh, all diese Dinge. Haben wir zum Beispiel über die Frau Dr. Häusler haben wir äh, Kunst äh, des 20. Jahrhunderts, haben wir Kurse gegeben. Und Sie werden es nicht glauben. Da waren Leute, die das eigentlich für ihren Beruf brauchen würden, also Verkäufer in Architektur oder Marketing-Leute. Die haben sich nicht interessiert, aber jemand, der an der Maschine steht oder eine Sekretärin, die hat sich dafür interessiert. Sie mögen in Summe mögen Sie recht haben, dass die Bereitschaft größer ist. Aber ich zitiere ganz, nur Studien. Das ist ganz, nicht ja, ja, mir. Aber, aber, aber ganz kann ich diese ja. Meinung nicht teilen. Mhm. Wir haben mit dem Kölnmeier Lesungen gehabt. Und jetzt kommt natürlich auch das Problem, das Ganze verlangt ein inneres Engagement, weil Unternehmen müssen heute noch viel mehr als vorher kostenorientiert operieren. Und jetzt geht es darum, wie sehen Sie als Vorgesetzter oder als Management, wie sehen Sie die Werthaltigkeit von all diesen Dingen, weil es ist ja nicht messbar äh, etc. Und äh, da muss man sich ein bisschen auf das Bauchgefühl verlassen. Auf der anderen Seite, und das ist auch meine Erfahrung, wenn ich so beim Kunsthaus Bregenz oder wo ich ja äh, öfters was zu tun habe, bin, dass schon interessant ist, was für Leute eigentlich, und das sind sehr, sehr breite Schichten, was ich grundsätzlich feststelle, äh, dass äh, die Bereitschaft für Sport und so weiter, sich anzustrengen, heute größer ist als für Kunst und Kultur. Und äh, wir haben mal mit dem äh, damals in der Kugels, haben wir mit äh, dem Marketingteam von der Fachhochschule haben wir so eine Recherche gemacht, haben wir festgestellt, dass von den unter 20-Jährigen nur drei bis vier Prozent überhaupt das Coop kennen. Und haben das natürlich dann auch wieder zurückgeführt, dass das auch eine Frage der Kommunikation ist. Die Leute können sie nicht über die klassischen Printmedien ansprechen. Aber eines ist auch so, es ist immer eine gewisse Neugierde notwendig, Bereitschaft, neues Wissen zu akkumulieren und wenn man das versucht mit irgendwelchen Leistungsbereitschaft zu kombinieren, dann müssen Sie feststellen, dass mit einem Mountainbike ein großes raufzufahren eine größere Challenge ist, als sich irgendwelche Kunst anzuschauen. Mhm. Mhm. Für, für viele Menschen, ja.
0: Also ich freue mich ja, dass Sie mir widersprochen haben beziehungsweise den Studien, weil ähm, was ich heraushöre... Ein dass, seltener
1: Anlass. Ja,
0: genau. ähm, aber was ich heraushöre, ist, dass Sie sich eben bei ZumTobel sehr wohl von Anfang an darum bemüht haben, eben ja. auch die gesamte Belegschaft mitzunehmen und wie Sie ja. selber gesagt haben, ja. ähm, der Kunst und der Kultur auch die entsprechende Wertigkeit gegeben haben und da Dinge ermöglicht haben ja, dadurch. Ja, ja. Ähm, um das jetzt vielleicht wieder auf die gesellschaftliche Ebene zu bringen, Bettina, was braucht es denn aus deiner Sicht? Also ich freue mich ja zu hören, wenn eine Beobachtung ist, dass im CUP alle möglichen Bevölkerungsschichten ein- und ausgehen. Und doch wird es wahrscheinlich, eben die Studien, die kommen ja auch nicht von irgendwoher. Also aus deiner Sicht einfach, was braucht es denn, um Kunst- und Kulturarbeit, wenn es noch nicht so gut funktioniert, für alle Bevölkerungsschichten erlebbar, greifbar, interessant zu machen, dass diese Neugierde und Offenheit auch wirklich besteht? Ich zitiere wiederum den ähm, Schweizer
2: Kulturwissenschaftler Armin Wolf, der sagt, überhaupt nur drei bis fünf Prozent der Bevölkerung ist für Kunst und Kultur zu begeistern und ein bisschen weniger noch dazu zu bewegen, überhaupt in Kunst- und Kulturveranstaltungen oder Institutionen zu, geben, zu gehen. Also da, da, da sind wir manchmal vielleicht auf, auf gefühlt der verlorenen Posten. Ich sehe das aber anders. Ich glaube, es braucht vor allem Expertise und ich glaube, es braucht, wie in jedem Unternehmen, und ich werde nicht müde dafür zu plädieren, Wirklich gut ausgebildete Menschen, die im Kunst- und Kulturbereich arbeiten. Wir brauchen nicht das Jammern und wir brauchen nicht das Anklagen, sondern wir brauchen das Tun. Diese Analysen, die Sie beschrieben haben, dass Institutionen analysieren, wo haben wir noch Aufholbedarf, wie können wir Zielgruppen ansprechen und so weiter. Das ist das ist einfach eine wesentliche Aufgabe. Da müssen auch Kunst- und Kulturinstitutionen wirklich mithalten mit der Zeit und sich da allem, was die Technik, aber auch was das zeitgenössische Verhalten sozusagen und auch die Marktgebahrung äh, braucht, anbieten. Was auch, glaube ich, wichtig ist, und da jetzt wieder aus der eher kuratorischen Sicht gesprochen, ich glaube, es ist heutzutage auch möglich, parallel zu wirklich einer exzellenten ähm, Kunststrategie und Kunstinstitutionen äh, wie dem Coop zum Beispiel wirklich gesellschaftsbreitere ähm, ich möchte nicht sagen Events, aber Formate anzubieten, die vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren nicht als klassische Kulturevents ähm, ähm, benannt worden wären. Ich glaube, dass es heute viel offener ist, ähm, was zu Kunst- und Kulturtätigkeiten gehört und vielleicht auch da ein ganz kurzes Beispiel genannt, aus, aus dem Ruhrgebiet eben speziell doch eingehend auf das, was braucht die Gesellschaft, was bis, beschäftigt die Gesellschaft. Durchs Ruhrgebiet fährt die europaweit meistbefahrenste Autobahn, die A40 und die A40 äh, durchschneidet diese, diese Landschaft, diese Kulturlandschaft, also Lebens, diesen Lebensraum der Ruhrgebietler wie eine, wie eine Ader und, und sorgt für, für auch viel natürlich äh, Unbill dort und die wurde im kulturstadtjahr 2010 für 24 Stunden gesperrt Und es war ein großes Volks- und Kulturfest dort. Über drei Millionen Menschen waren auf dieser Autobahn zu Fuß und mit dem Rad und konnten ihr Leben, das sie normal an diesen, an diesen Häusern oder in diesen Häusern an der Autobahn verbringen, auf die Straße bringen und konnten sich sozusagen wie versöhnen mit dieser Autobahn. Und sie gehörte für 24 Stunden oder 12 Stunden den Menschen davor und danach war Auf- und Abbau. Drei Millionen Menschen, Bilder, die um die Welt gegangen sind, sogar das japanische Fernsehen ist mit Hubschraubern über diese Veranstaltung geflogen. Das finde ich, hätte, also finde ich, heute ist ein großes Kulturevent, hätte ich vor einigen Jahren noch sehr viel kritischer gesehen. Ich glaube, damit bringt man Teilhabe zu den Menschen. Und ich glaube, wichtig ist auch dabei, dass man den Menschen diese Angst vor Kunst und Kultur nimmt und auch diesen, diesen elitären Touch, der in manchen Bereichen unabgesprochen gut und wichtig ist, aber ich glaube, wir müssen wirklich mit, mit unseren Formaten auch zu den Menschen und auf wortwörtlich in dem Sinn jetzt auf die Straße. Ja.
0: Genau. Ja, es klingt nach einem äh, wunderbaren Best-Practice-Beispiel ja. tatsächlich, was die Integration von Kunst und Kultur in den Alltag, Alltag. Ähm, anbelangt. Ja. Ähm, wenn ich vielleicht noch das Generationenthema aufgreifen äh, darf, eben die junge Generation, die vielleicht anders ähm, angesprochen gehört. Du warst ja ähm, in zwei Kulturhauptstadtprozesse involviert. Ähm, und wie hast du das da eigentlich ähm, erlebt? Waren da alle Generationen gleich stark vertreten ähm, oder hast du Ähnliches beobachtet, dass die Jungen da unter sind? präsentiert sind? Nein,
2: überhaupt nicht. Ich zitiere jetzt nochmal noch mal das Ruhrgebiet, das das einfach sehr gut gemacht hat, weil die Gesellschaftsstruktur im Ruhrgebiet so besonders und außergewöhnlich ist und auch so anders als zu uns. Eine Arbeiterstruktur, ein hohes Engagement von Menschen, die sich extrem wirklich wortwörtlich beteiligen. Es gibt dort ein hohes Vereinstum, es gibt eine Beteiligungskraft, der unser, unser Pressesprecher hat mal gesagt, im, im Ruhrgebiet braucht man nur eine brennende Kerze ins Fenster stellen und 100 Leute kommen. In Österreich <lacht> muss man Schön. sehr viel mehr dafür tun, genau. Ähm, und ich glaube, man schafft es über verschiedenste Formate wiederum diese Beteiligung, also der Aufruf zur Selbstbeteiligung, wieder nicht nur das Jammern, wieder nicht nur das Anklagen und das sich nicht eingebunden fühlen, sondern Anlässe schaffen, sich einzubinden. Auch hier das Beispiel, dort war es zum Beispiel im Ruhrgebiet ähm, das Volunteers-Programm, das darauf aufzielte Menschen und wir hatten über, ich glaube, 600 Freiwillige, die sich für die Kulturstadt engagiert hatten, die überwiegend aus sozialen Randklassen kamen. Wir haben also nicht in den, in, den, äh, in unserer Babel, wie man heute sagt, aufgerufen, sondern wir sind an, an Sozialvereinigungen, an Sozialvereine herangetreten, ans Arbeitsamt herangetreten und haben da Menschen sozusagen wieder in, tatsächlich in die Gesellschaft involviert und der Erfolg allein dieses Projektes, das ist eine eigene Publikation, eine wissenschaftliche Erhebung geworden, die ähm, erklärt hat, wie man durch so ein Großevent event oder in dem Fall kunst- und künstlerische Beteiligung Menschen wirklich wieder in den Arbeitsprozess zurückführt. Das sind sehr handfeste Alltagsbeispiele, die ich hier nenne, aber ich glaube, darum geht es ein bisschen. Ich mhm. glaube, dass die Kunst und Kultur in Österreich gut aufgehoben ist in ihrer Exzellenz. Ich glaube, wir haben Nachholbedarf, Europaweit, indem, dass wir eben diese angewandte und alltägliche Kunst- und Kulturarbeit noch ein bisschen
0: selbstverständlicher machen. Mhm, den Alltag integrieren klingt mhm. wirklich nach einem äh, wunderschönen Beispiel. Es wäre ja auch eine Frage an dich gewesen, ähm, was denn so ein Best-Practice-Beispiel wäre. Aber ich höre ganz klar raus, vom Ruhrgebiet mhm. kann man sich da einiges abschauen, mhm. ähm, auch in Österreich. Vielleicht, wenn ich ähm, noch beim Generationenthema äh, bleiben darf, Herr Zumtobel, als Sie sich aus der Geschäftsführung und später auch aus dem Aufsichtsrat zurückgezogen haben, haben Sie ja nicht nur die Geschäftstätigkeit, sondern auch das Kultur. Erbe des Unternehmens irgendwo übergeben an die nächste Generation. Wie übergibt man so ein Erbe und, und fällt das Loslassen schwer?
1: Das kann ich eigentlich nicht behaupten. Also ich möchte noch zu dem Beispiel, wie kann, kriegt man die Leute wieder zu, zurück? Ja. Das ist eigentlich nicht, indem wir, so wie wir da machen, darüber reden, sondern indem man etwas tut. Mhm. Also man muss sich um etwas kümmern. Und ich kann mir erinnern, wir hatten unter der Ära Schneider, war mal ein Programm, das vom jetzigen, der leider nicht mehr dabei ist, der Herr Nussbaumüller, oder hat man die Lehrlinge Dinge nachmachen lassen? Die Lehrlinge eingeladen, also unsere Lehrlinge, wir haben ja immer so in Summe zwischen 30 und 70, 80 Lehrlinge, irgendetwas nachzubauen. Da sind natürlich Dinge reinkommen, wo die Haare zu Berge gestanden sind, aber auf der anderen Seite Auch bei mir noch. Ja. Und, aber man muss schon sagen, dann, dann ist ein Engagement, dann fühlen sie sich mittendrin und da Begeisterung. Also ich muss, ich muss etwas tun, aber so ist es halt überhaupt im Leben. Nicht die, die dauernd quatschen, sondern die, die etwas tun. So, was die Nachfolge, ich meine, ich habe einen Beratungsvertrag mit dem. Da versuche ich natürlich schon auch noch etwas Einfluss zu machen. Und dann habe ich eine Tochter, die den Geschäftsbericht, die eben auch schon von Haus aus, weil man immer in, mit Kultur zu tun hatte, Interesse zeigt. Und so kämpft man natürlich damit, das Interesse auf breitere Schichten zu bringen. Und es ist nicht eine einfache Aufgabe, speziell in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, weil da mhm. wird sofort der Rotstift angesetzt, ja ist es, muss es so sein, braucht man das, wie es auf Vorarlbergerisch ja, heißt.
0: Da sind wir wieder bei der Wertigkeit. Da sind
1: wir bei der Wertigkeit. Also zusammenfassend möchte ich sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass jedem Unternehmen, das eine Marke hat, die der Gesellschaft etwas vermitteln will, natürlich äh, positiv. Äh, und was ist Marketing? Marketing ist ja nichts anderes als Differenzierung zu den WIP-Bewerbern. Das Dumme dabei ist, man muss natürlich etwas machen, das der Kunde auch will, oder? Und, und so weiter. Das muss passen. Also, insofern ist es schon eine, eine Gesamtbereicherung und weckt doch viele Möglichkeiten, sich auch mit Andersdenkenden auseinanderzusetzen, was ich als die größte Aufgabe der heutigen Gesellschaft sehe, dass diese Art mit nur in Gut und Böse oder Schwarz oder Weiß und so weiter, diese Denke, das führt automatisch zu einer gestörten Kommunikation unter der Gesamtgesellschaft und das halte ich die wichtigste Aufgabe. Und noch etwas zur Kunst und Kultur. Die Kunst und Kultur muss auch ihren elitären Charakter in einem bestimmten Umfang erhalten äh, und so weiter. Das ist nicht eine Sache, wie böse Sozialwissenschaftler sagen, von der Horde, sondern es ist nicht so, dass die Menge immer Recht hat, das stimmt nicht. Das hat, alle Diktaturen wurden durch ordnungsgemäße Prozesse von demokratischen äh, Ideen geprägt geführt und was daraus geworden ist, das wissen wir. Oder? Also insofern äh, lassen Sie unterschiedliche Denken zu. Und es ist heute nicht einfach, weil ich bei jeder Sache, die ich darüber rede, gibt es nicht ein klares Plus oder Minus, mhm. sondern es gibt immer eine Situation, wo man Unterschiede einlegt. Und diese Diskussionsbereitschaft müssen wir uns erhalten. Das halte ich für gesellschaftlich eines der wichtigsten Phänomene, wo die westliche Welt damit konfrontiert ist. Und da sind wir leider in Europa durch gewisse, äh, sag Entwicklungen, speziell im wissenschaftlichen Bereich, oder? Wenn, wenn Sie heute allein sehen, wissen Sie, dass es äh, in, in, äh, in Deutschland gibt es insgesamt äh, äh, über 70 Dekanate, die Gendertechnik lehren, und äh, nur drei Leute, die sich mit Kernphysik auseinandersetzen. Also das Verhältnis stimmt einfach nicht mehr. Mhm.
0: Ich, also ich finde den Gedanken schön, dieses Verbindende von Kunst und Kultur äh, zu fördern, dieses Horizont erweiternde, eben nicht schwarz und weiß, sondern pluralistisch. Ähm, und würde es gerne aufgreifen, auch nochmal zum Ende unseres Gesprächs hin, äh, einen Ausblick in Richtung Zukunft. Wir laden die Gäste ja immer gerne ein, ein Spotlight zu setzen, also den Scheinwerfer auf etwas zu richten. Bettina, welche Möglichkeiten siehst du für Kunst und Kultur in der Zukunft? Wo braucht es mehr? Vielleicht mehr von dem, was der Herr Zumtobel auch angesprochen hat und wovon braucht es vielleicht etwas weniger?
2: Ich fange mit dem mehr an und da wieder mit einem Beispiel. Einer meiner besten Freunde ist der Geschäftsführer der Salzburger Festspiele. Und wir waren gerade letztes Wochenende und haben uns unterhalten, ganz viel natürlich über Kunst und Kultur und auch über diese Elitarität und Zugänglichkeit und so weiter. Und dann denke ich immer, das sind doch Beispiele, eine, eine Institution, eine, ein, ein Festival wie die Salzburger Festspiele, die gegründet wurden, um für Frieden zu sein, um gegen den Krieg anzuhalten, um, um Gesellschaft gemeinschaftlich zu stärken. Das sind die Dinge, die mich anspornen. Das wünsche ich mir für Kunst und Kultur, dass wir eben nicht, wenn es eng wird, Herr Zumdobel, ähm, den Rotstift ansetzen und genau da sparen, wo er nicht angesetzt gehört. Ich glaube, wenn es um Sparen geht, müssen wir immer sparen, ganz woanders als darum, wo es ums Verbindende geht. Also ich finde, Kunst und Kultur auch in der Wirtschaft, äh, Kennzahlenberechnungen und so weiter, kann da als Vorbild dienen. Das, das ist wichtig. Dahin soll es gehen für mich, dass man sich immer um die Haltung bemüht und darum, ähm, wie Kunst und Kultur wirklich über alle Sparten der Gesellschaft, der Betriebsführung, äh, des Unternehmertums, äh, der Industrie hinweg Beiträge leisten kann. Wovon es weniger braucht, das ist, ein, eine, das ist ein, ein Thema, da müssten wir eigens drüber sprechen. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen. Ich glaube, es bräuchte ein paar Dinge auch nicht mehr. Ich glaube, es braucht auch Mut zur Reduktion. Reduce to the max ist da ein Lieblingssatz von mir. Ich glaube, es braucht nicht alles und nicht dauernd das Gießkannenprinzip. Prinzip. Ich glaube, es macht auch Sinn, gewisse Dinge auslaufen zu lassen oder gewisse Dinge nicht weiter zu verfolgen. Das ist letztlich aber die Entscheidung von Individuen und leider, oder, oder nicht leider, sondern vor allem auch von Förderstrukturen. Mein Wunsch ist, dass man, dass man ins Gute und ins Lösungsorientierte investiert und in das und das haben wir jetzt wiederholt gehabt heute, aber es ist wirklich ein, ein Appell, quasi das Jammern aufzuhören und mit guten Argumenten und mit überzeugendem Tun tatsächlich ins Tun zu kommen und Gesellschaft aktiv zu gestalten. Wir haben alle die Möglichkeit, wir sind, wir sind äh, in einem der besten Länder dieser Welt, glaube ich, und können so viel ähm, bewirken und es liegt an uns, das zu tun. Und das ist, das ist mein Wunsch.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort und damit kommen wir dann auch vom Reden ins, ins Tun hoffentlich. <lacht> ähm, äh, Herr Zumtobel, Sie haben ja eigentlich schon fast auch wie ein wunderschönes Schlusswort vorhin gehalten und trotzdem möchte ich Ihnen auch nochmal die Gelegenheit geben. Möchten Sie noch etwas ergänzen, was sozusagen die Zukunft von Kunst und Kultur anbelangt, vielleicht auch speziell im Unternehmenskontext? Ich
1: glaube, wir haben das ganze Thema sehr breitbandig äh, besprochen und äh, im Prinzip die Herausforderungen sind eigentlich sehr ähnlich. Ich muss Leute überzeugen, man muss sich selber auch für über etwas überzeugt sein und da muss man sich selbst auch ganz klar sagen ja das will ich das will ich nicht oder dort sehe ich große Möglichkeiten Zustände zu verbessern und was, was für mich eigentlich äh, das wichtigste Credo in diesem Zusammenhang ist, dass man in der Lage ist, gewisse Dinge zu sprechen, zu so auszusprechen und zu diskutieren, ohne dass man entweder nach links oder nach rechts oder, weiß ich, nach anderen Kriterien eingestuft wird. Das finde ich als die große Herausforderung unserer Zeit und sehe aber auch das Ganze als Bedrohung. Deshalb die Notwendigkeit, in der Richtung etwas zu tun, den Horizont zu erweitern
0: wozu die Kunst und Kultur einen ganz wertvollen Beitrag leisten kann. Vielen lieben Dank für das Gespräch Herr Zumtobel, und auch für Ihre Einschätzung, eben was Kunst und Kultur ausmacht und wie es integriert und gelebt werden kann und sollte. Herzlichen Dank.
1: Danke vielmals für das Gespräch.
0: Schön, dass du dabei warst, liebe Bettina, danke auch ähm, für deine Erfahrungen, ähm, gerade auch die Beispiele aus dem Ruhrgebiet waren sehr spannend und die Einordnung von künstlerischer und kultureller Arbeit und dieses, ich finde es schön, ich nehme das heute gerne mit sozusagen als Motto, ähm, vom Reden ins Tun kommen, weniger jammern, ähm, mehr tun, äh, bin ich ein großer Fan davon und was Sie gesagt haben, das kann ja tatsächlich jeder Einzelne von uns ähm, ab jetzt nächste äh, Minute machen, nämlich das Pluralistische zulassen, eben nicht schwarz-weiß, sondern andere Gedanken, andere Sichtweisen auch zulassen und aushalten. Vielen Dank für das Gespräch, mit Bettina. Vielen Dank. Eine große Ehre, hier zu sein. Vielen Dank, dass Sie dabei waren bei Light Talks, dem Podcast der Zum Tobel Group. Light Talks erscheint monatlich und ist verfügbar auf Z.Lighting, der Zum Tobel Group Website und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hoffen, dass Sie auch nächsten Monat wieder einschalten, wenn wir die Scheinwerfer auf aktuelle Fragestellungen richten. Bis zum nächsten Mal.